0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer achten Folge vom Podcast Zeltgespräche. Die Woche auch wieder virtuell hier mit Sebastian. Sebastian, grüß dich. Nein, Hi Robert. Zuerst einmal die wichtigste Neuigkeit. Du bist krank, denn du hast Corona bekommen. Wie es denn dazu?
0: Ja, das stimmt. Eigentlich hätten wir ja dieses Wochenende äh, Pläne zusammen gehabt, dass, äh, dass du nach München kommst mhm. und wir da ein bisschen das äh, Winter-Wonderland wahrscheinlich auch wieder in Österreich äh, ein bisschen äh, Auskundschaften, vielleicht auch Skilanglauf zusammen probieren. Ähm, ja, und wie ich mit Corona angefangen habe, relativ unspektakulär ähm, durch einen Arbeitskollegen, also noch nicht mal irgendwie bei einem Secret-Rave oder irgendwas Coolem, sondern einfach nur quasi äh, durch die Arbeit so ein bisschen glücklicherweise sehr, sehr milder Verlauf. Vielleicht hört man, dass meine Stimme jetzt ein, ein bisschen anders klingt, aber das ist, mhm. glaube ich, somit das Einzige. Ich hatte an einem Tag minimale Erkältungssymptome, ähm, also dass man sich halt ein bisschen schlapp und träge gefühlt hatte, die Nase läuft ein bisschen, aber ansonsten bin ich da ganz gut gekommen. Ich bin ja auch geboostet, also ich habe jetzt auch nicht mit einem schweren Verlauf gerechnet, was natürlich bisschen schade ist, ist, dass man immer noch <lacht> diese volle Quarantäne natürlich machen muss. Ja. Ähm, das heißt, ich kann mich da nächste Woche irgendwann freitesten, aber erstmal ist das keine Autoaktivitäten und äh, ja, im Zimmer bleiben.
1: Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung. Besser ist schon mal sehr gut, dass dir zumindest nicht schlecht geht. Du siehst auch nicht allzu schlecht aus, aber deiner Stimme hört man das natürlich jetzt ein bisschen an. Deswegen, wie du sagst, wir wollten uns ja eigentlich in München dieses Wochenende treffen und verabreden und dann Hast du noch kurzfristig einen Tag vor, ich glaube Donnerstag war das äh, Bescheid gesagt, dass du dann einen hm. positiven Test leider hattest, aber das wiederholen wir auf jeden Fall, vielleicht äh, dann auch nicht unbedingt im Schnee, sondern auch mal vielleicht, wenn es ein bisschen wärmer ist, aber wir schauen einfach ja. mal, würde ich sagen. Ja, Ansonsten, die Woche vor Donnerstag hast du wahrscheinlich auch nicht so viel äh, machen können oder gab es irgendwas, was dich die Woche beschäftigt hat?
0: Ja, aktiv leider nicht so viel. Ich habe natürlich ein paar Trails angeschaut. Also hier quasi einen Trail vor einem Wochenende rauszusuchen in der Gegend im Süden Deutschlands oder auch dann ein bisschen Österreich ist sehr, sehr schwierig, weil es einfach so viele gibt. Es mhm. gibt so viele schöne Trails, die man da laufen kann. Wenn dann auch noch deine Freundin dabei gewesen wäre, hätten wir natürlich auch das vielleicht ein bisschen angepasst, dass es dann nicht ganz so krass bergauf geht oder nicht ganz die 20-Kilometer-Marke packt. Ich habe mich sonst thematisch eigentlich mit einem anderen Thema beschäftigt. Und zwar ähm, so ein bisschen mit Vanlife, aber jetzt nicht im Vanlife im Sinne von nur rumreisen, sondern tatsächlich äh, länger, vielleicht auch so über, über ein Jahr in, in einem Fahrzeug wohnen. Mhm. Ja, das hat, muss natürlich dann bestimmte Kriterien erfüllen, aber auch dann von da zu arbeiten. Ja, und ähm, da kann man dann eben durch ganz Deutschland theoretisch fahren, auch denke ich mal durch, durch Europa. Und da habe ich mir dann verschiedene Fahrzeuge angeschaut, ähm, Die habe ich dir auch dann mal gezeigt, also meistens ja diese teilintegrierten ähm, unter sieben Meter Länge, die dann aber quasi so drei verschiedene Ebenen oder nicht Ebenen, aber ja, eine, eine Sphäre in einem Fahrzeug mhm. aufweisen, das ist quasi so ein Essbereich, eine Küche und ein Bad und das Bett kann man dann eben vom Dachhimmel quasi runterlassen und das finde ich auch ganz interessant und ich denke, damit würde das auch relativ gut funktionieren. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, man arbeitet eine Woche von einem Campingplatz im, im Harz vielleicht oder dann eine Woche von Portugal. Ich denke, man hat man eine, eine sehr, sehr große Freiheit und das würde ich schon gerne mal austesten. Also mit dem Gedanken spiele ich gerade so und informiere mich da, was es da für Möglichkeiten gibt und ja worauf man da achten muss. Das ist natürlich
1: sehr, sehr praktisch, wenn du auch die Möglichkeit dann hast, du komplett immer mobil zu arbeiten oder zumindest über eine Zeit. Und da haben wir sicherlich in Deutschland eine Menge schöner Punkte, wo man sich dann hinstellen kann äh, und von da dann mhm. quasi arbeiten kann, mal eine Woche leben kann und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in unserer dritten Folge, glaube ich, wo wir auch so ein bisschen über fahrzeugbasiertes Camping gesprochen haben, dass ja. das ist natürlich dann, gerade wenn man sich für ein Wohnmobil entscheidet, was dann wie du schon sagst, so ein bisschen mehr Apartment-like vielleicht ist, dass man da wesentlich mhm. weniger Steine in den Weg gelegt bekommt von Deutschland, als wenn man sich dann für erstmal was Festes entscheiden würde, irgendwie eine Hütte im Wald ja. oder einem Tiny House, ne, was natürlich auch auf Rädern ist, aber deutlich stärker reguliert ist in Deutschland. Deswegen hört sich nach einer sehr spannenden Lösung auf jeden Fall an.
0: Ah, genau, ich habe ja, wie du weißt, erst mit einem Tiny House geliebäugelt, ähm aber wenn man sich dann einmal näher beschäftigt, das, wie du das gesagt hast, da sind dann schon sehr viele Hürden, die man daneben muss, sehr viele Ungereimtheiten und auch äh, kostentechnisch, gerade auch was jetzt den Wiederverkaufswert von Tiny Häusern angeht, sehr, sehr ungewiss. Und dann ist wirklich, wenn man so den mobilen Lebensstil mal testen oder erleben möchte, ist, glaube ich, wie gesagt, die Version mit einem, ja, okay, großen Wohnmobil, teilintegrierte Version mit so einem Hubbett, glaube ich, die optimale Lösung. Also das Beste quasi aus allen Welten so ein bisschen.
1: Ja, Gerade wenn du dich dann für ein Fahrzeug entscheidest, was auch noch vielleicht alltagstauglich mehr oder weniger sein soll, hm. dass du damit auch mal gegebenenfalls einkaufen kannst, dann kannst du mit sieben Meter wahrscheinlich nicht auf dem Supermarktparkplatz stehen, aber zumindest in die Straße reinfahren und da ist natürlich ja. jeder Quadratmeter, wenn man da wirklich mal ein Jahr drin leben möchte, Gold wert. Wenn man dann das Bett hochfährt und wie du schon sagst, hat man da echten einen Platzgewinn, also die Mobile mir gezeigt, das sah extrem spannend aus, aber das kannte ich vorher auch gar nicht, also dass man wirklich bis ins Heck, bis zum normalen ähm, Kofferraumplatz oder wie man das auch immer nennt, äh, da so einen richtigen ja. Wohnabstellbereich noch hat.
0: Ja, ich war da auch selber sehr erstaunt. Da hat sich doch einiges getan in der in der Branche. Also ich hatte ja auch immer Wohnmobile, dann wirklich als eher ja, altbackene Mobile im Kopf. Aber wenn man sich jetzt damit mal ein bisschen beschäftigt hat, das sind sehr innovative Grundrisse, würde ich sagen, die echt clevere Lösungen bieten. Und auch das Innendesign ist jetzt mittlerweile sehr, sehr, ja, en vogue, sage ich mal. Also da, da kann man sich echt vorstellen. Ähm, drin zu leben und hat auch genug Platz, um sein Hiking-Game mitzunehmen, vielleicht auch ein Fahrrad, stand up pedalboard ein Surfbrett, da passt eben alles rein. Und ich denke, dass man so einen sehr aktiven oder sehr, sehr aktiven Lebensstil äh, dadurch leben kann. Man muss natürlich sich dann überlegen, was machen wir mit dem Internet, hat man überall dann genug Empfang. Aber ich denke, für alle Sachen gibt es irgendwo eine Lösung.
1: Ja, und, und wie stellst du das vor? Also würdest du da wirklich auf Plätzen stehen, die jetzt eine Infrastruktur haben, also zum Beispiel auf Campingplätzen, Stellplätzen und da würdest du auch viel dann versuchen autark zu stehen.
0: Ja, das wird sich wahrscheinlich dann mit der Zeit zeigen. In meiner Vorstellung, die vielleicht ein bisschen romantisiert ist, ist das so halb-halb. Das heißt, ich werde natürlich auch genug Solarzellen auf dem Dach haben, ein gutes Battery-System, Energiemanagement drin, damit ich auch vielleicht mal ein, zwei Tage autark stehen kann und trotzdem Laptop und andere Geräte dann am Strom haben kann, laden kann, dass ich auch Strom für vielleicht das... LTE oder 5G-Modem dann, dann habe, äh, da muss man natürlich auch gucken, dass man äh, genug Wasser, genug Essen dabei hat, aber ich denke, das sollte dann da alles ähm, kein Problem sein.
1: Ja, da gibt es sicher eine Menge Sachen, die man so beim Freistehen oder Wildcampen dann beachten muss und da wollen wir auch heute mit euch nochmal intensiver drüber sprechen, nämlich über das generelle Thema Wildcamping mit dem Fahrzeug, wie wir es gerade schon angeteasert haben, aber auch natürlich mit dem Zählt. denn bei beiden Sachen mhm. ist die Rechtslage in den meisten Ländern in Europa unterschiedlich, ähm, manchmal zum Vorteil des anderen, manchmal zum Nachteil und die Unterschiede, die wollen wir ein bisschen besprechen heute und wie man sich da am besten so
0: verhält. Genau, aber bevor wir jetzt äh, in das Thema noch tiefer eintauchen und diese Unterschiede eben äh, quasi auserarbeiten, würde mich auch noch interessieren, was, was du die, die Woche so gemacht hast.
1: Ja, in der Woche würde ich sagen, habe ich jetzt keine größeren oder kleineren Mikroabenteuer ähm, unternommen bis auf meine täglichen Wanderungen. Das Wetter war ja auch nicht so super. Am mhm. Wochenende ähm, wollte ich dann eigentlich eine längere Wanderung machen von 20 Kilometer am Samstagmorgen in der Hart. Also es ist bei, bei Mal oben so ein größeres ja. Waldgebiet. Wunderschön. Ich war noch nie selber darin wandern. Ähm, ich weiß, du warst schon mal, da hast du mir auch schon mal davon erzählt. Da steht ja auch dieser große mhm. äh, ja, Feuerwehrturm oder wie man den nennen kann. Also na, wo ja. man eben die, das ganze Gebiet überblicken kann. Und da gibt es auch einen äh, wirklich schön markierten Trail. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, ich, aber der ist auch relativ lang. Also man könnte sich auch vielleicht vorstellen, dort eine Tracking-Tour zu machen, müsste allerdings dann auch dort wild campen. Da gibt es natürlich keine Infrastruktur. Und ich weiß auch nicht, ob das ein Naturschutzgebiet ist. Ähm, naja, auf jeden Fall bin ich dann aber aufgrund des Wetters doch nicht äh, dorthin gefahren. Es war Samstagmorgen um 8 und der Wetterbericht hat dann echt was Schlechtes angesagt. Und dann ähm, habe ich in Essen eine kleine Wanderung unternommen und wollte die letzten Wege, die mir hier noch unbekannt waren, mal wirklich durchgehen. Ich habe also auf die Karte geguckt und wirklich geguckt, äh, auf OpenStreetMap, wo wirklich jeder kleine Trail eingezeichnet ist, welchen mhm. bin ich noch gar nicht gelaufen. Egal, wie klein der vielleicht ist oder unbedeutend. Und die habe ich dann einfach mal nicht auf einer konkreten Route, aber so mit einem generellen Zielvorhaben so ein bisschen abgewandert. Und ich habe dabei wirklich spektakuläre Sachen gefunden. Also gerade diese Klippe, die wir in Essen am Wald an See haben, die Korte-Klippe. Für all die aus Essen kommen, die, die kennen diese Aussicht natürlich, aber die Klippe ist relativ hoch und steil und am Hang der Klippe gibt es verschiedene kleine Trails, die da so lang führen. Viele auch ursprünglich wahrscheinlich eher für Mountainbikes mal angelegt worden. Aber wenn man die mal entlang wandert, dann findet man da wirklich spektakuläre Felsformationen, die dann eher an Sachen wie im Teutoburger Wald erinnern. Also mich haben die zumindest daran erinnert und ganz abgelegene Orte wirklich, wo man echt keine anderen Wanderer trifft. Ich meine, jetzt im Januar ist es immer sowieso ein bisschen leerer, weil die wenigsten bei der Kälte so wirklich rausgehen, gerade wenn es leicht so nieselt und, und relativ früh ist. Aber da habe ich ja. wirklich jetzt Wege gefunden, wo ich mir auch vorstellen kann, dass da im Sommer nicht viel los ist und teilweise war es echt abenteuerlich, ähm, musste da durch Brombeersträucher gehen und äh, habe mich da auch gut ein bisschen stechen lassen von den Pflanzen. Aber durch die ganzen Wege, die ich dann abgelaufen bin, kam ich auf die Idee, nochmal so eine kleine Route da zu bilden und habe das jetzt mal so den Abenteuerweg Essen genannt, einmal eine kleine Route, die nur fünf oder sechs Kilometer geht wäre dann vielleicht die mikro abenteuer -Route und die große, mhm. die, die hat 20 Kilometer und die will ich so ein bisschen ja, die sehe ich so neben dem baldenei steig den wir in Essen haben, so als die zweite größte Route, die man gut laufen kann, um mal viel von der Natur hier zu sehen und die führt jetzt nicht nur, wie die beiden großen Steige, Baldeney-See, äh, steig und kettwig Panoramasteig so im Süden lang, sondern auch teilweise durch die besiedelten ähm, Gegenden, nördlich vom See. Und weil ich ja auch aus der Ecke komme, sind mir da die ganzen Straßen alles bekannt und da habe ich jetzt über mhm. die ganzen Jahre mal verschiedene Pfade mir angeguckt und die jetzt alle in einer Route zusammengeführt. Ich kann euch die gerne mal verlinken, wenn ihr mal irgendwie in Essen wandern wollt oder vielleicht sogar von hier kommt, dann kann ich euch das nur empfehlen, mal diese Tagestour zu machen. Ich bin die selber jetzt noch nicht, so wie ich die jetzt geplant habe, in eins durchgelaufen, werde das wahrscheinlich nächstes Wochenende auch mal machen. Und äh, ich glaube, das ist eine ziemlich spannende Sache insgesamt.
0: Ja, ich glaube, wenn ich mal wieder in Essen bin, falls dieses Jahr mein Auto noch fertiggestellt wird, ähm, dann würde ich natürlich gerne diese Route mal mit dir zusammen laufen. Denn ich meine, die Fotos, die du auch geschickt hast äh, von, von der Gegend, äh, waren wirklich, ich sag mal, erschreckend schön. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass dann wirklich äh, so eine Natur dann in deiner da Nähe so, so nah und so schön da ist. Also da bin ich dann auch sehr gespannt darauf.
1: Ja, also das überrascht mich auch immer wieder, weil ich bin ursprünglich nicht nach Essen wegen der Natur gezogen, aber ja. mittlerweile, ähm, lange Zeit waren auch die Seen so im Sauerland, Möhnensee, Sorpesee, das waren immer meine mhm. Lieblingsseen ja in der Region zumindest, aber mittlerweile ist definitiv der Ball in der See, ich habe da Aussichten jetzt kennengelernt, ähm, die sehen einfach, obwohl wir mitten im Ruhrgebiet sind, so wild aus, ähm, dass man wirklich nicht glaubt, dass das hier gemacht worden ist, also da entdeckt man schon eine, eine Menge schöner Sachen auch hier in der Gegend.
0: Und wenn du jetzt mal ähm, ein Wochenende weg sein willst und in der Natur übernachten wollen würdest, in welche Region würdest du dich dann verschlagen? Würdest du dann doch auch das Sauerland dafür dann auswählen, um da vielleicht im Wald das Zelt aufzuschlagen und da zu übernachten?
1: Also Sauerland ist definitiv immer eine gute Wahl. Wir haben da natürlich sehr, einen sehr kultivierten Wald. Wir haben da hauptsächlich mhm. Fichten, die jetzt auch groß durch den Borkenkäfer zerfressen sind, da kann man auf jeden Fall auch gut campen, aber es gibt meiner Meinung nach auch spannendere Gegend, Gegenden, wie zum Beispiel das Siebengebirge. Da habe ich mich jetzt so ein bisschen mhm. drin verliebt, als ich da auf den ersten Etappen auf dem Rheinsteig drauf gelaufen bin. Wir haben da diese sieben Bergspitzen, die jetzt natürlich nicht so hoch sind, wie das, was du da in, in Bayern kennst. Aber die wirklich ähm, von einem sehr, sehr schönen, naturbelassenen Wald geprägt sind. Wir haben da eben diese ganzen mittelalterlichen Sagen. Na, die Lorelei ist ja noch viel weiter weg, aber wir haben ja den Königsfels ja. dort. Und es gibt da auch so ein paar ja, Tunnel- oder Bunkeranlagen. Also da gibt es wirklich eine Menge spannender Outdoor-Sachen, die man alle mal mhm. sich angucken kann. Man kann auch mal versuchen, auf jede einzelne der Spitzen zu gehen. Auf einen Berg davon, den Wolkenberg oder Wolkenburg, da darf man jetzt leider gar nicht mehr drauf gehen. Offiziell, ein paar kleine Trails gehen da trotzdem noch hoch. Ist direkt neben Königsfeld auch nochmal ein kleiner Tipp, wenn für alle, die mal da wandern gehen. Und ähm, ansonsten ist das echt eine super überschaubare Region mit unendlich vielen Wegen, wo man kreuz und quer mal durchlaufen kann. Und eigentlich jedes Mal, wenn ich da wandern war, habe ich auch immer was Neues entdeckt. Und mhm. dort haben wir auch eine sehr gute Infrastruktur von Schutzhütten, was ich dann natürlich ähm, sehr gut auch für eine Übernachtung eben anbietet.
0: Ja, und um dann jetzt ähm, in unser eigentliches Thema wieder ein bisschen einzutauchen, äh, würde mich dann auch interessieren, ob es dann in der Region ähm, auch viele ja, Campingplätze gibt oder ähm, ob du da dann eher Wildcamping gemacht hast. Mit dem Rheinsteig haben wir
1: bis auf eine Ausnahme bis jetzt immer wild gekämpft, aber da mhm. In Schutzhütten, da haben wir auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen in unserer anderen ja. Folge, Übernachten in der Natur. Aber da haben wir natürlich, wie gesagt, diese super schöne Infrastruktur mit den Schutzhütten, ähm, was sich da sehr gut anbietet. Und Campingplätze gibt es am Rhein auch echt zahlreich. Und wir haben eine Nacht dort mit dem Van mal geschlafen. Mhm. Weil normal sind wir immer Freitags, Freitagmittags mit dem Zug hingefahren zu unserer aktuellen Rheinsteigstation, wo wir quasi aufgehört hatten oder am Anfang eben nach Bonn und sind dann losgelaufen. Aber jetzt mittlerweile ist der Weg mit dem Auto oder mit dem Zug schon sehr, sehr weit und auch nicht immer ist eine Haltestelle ja. da, wo man rauskommt. Deswegen sind wir dort einmal mit meinem Van hingefahren und quasi mit einem Taxi nochmal äh, 20 Kilometer zurück und von da dann losgelaufen über den Rheinsteig daheim, wo der Van stand. Und da war ein sehr, sehr schöner Campingplatz, wo wir einen Stellplatz direkt am Wasser bekommen haben. Das war jetzt auch im November. Also das war relativ leer auch da, sehr ruhig. Wir hm. haben dann nach dem Einchecken, ähm, also beim Einchecken haben wir die, die Betreiber dort kurz gesprochen natürlich. Und als wir dann auf dem Rheinsteig später waren, haben wir die auf dem Rheinsteig noch getroffen. Also Ach, die sind da auch lang äh, spazieren gegangen zumindest. Äh, das war schon sehr lustig. Und wenn man so auf Campingplätzen übernachtet, gerade jetzt auch mit dem Auto, dann ist es natürlich sehr luxuriös. Also du mhm. gehst ja normal davon aus, wenn ich, wenn ich tracke, dann schlafe ich erstmal wild mit dem Zelt. Bei der ersten Nacht ist das erstmal nicht so, so tragisch, aber wenn ich schon zwei, drei Nächte unterwegs bin, ich meine, das kennst du ja auch aus, aus Schottland oder aus Schweden, ja. dann hat man auch schon mal Bock auf eine Dusche, gerade wenn es irgendwie sehr warm ist. Und wenn ich mich dann entschließe, auf einem Campingplatz zu schlafen, habe ich natürlich erstmal den größten Vorteil, dass ich da die Hygieneinfrastruktur habe. Ich habe eine Toilette, auf die mhm. ich gehen kann, ich habe einen Waschraum, ich habe eine Dusche, die auch, wenn es kalt ist, noch beheizt sind. Das ist natürlich, gerade wenn man so drei Tage nur wild gecampt hat, purer Luxus. Und wenn ich dann da noch mit dem Auto jetzt war, dann hatte ich dann auch noch den Luxus, dass ich mich dann der Kälte auch noch entziehen kann, so ein bisschen oder den Wind und dann auch ja. noch schön... In dem warmen Auto schlafen kann. Wir hatten da jetzt keine, keine Standheizung an, aber es ist natürlich, auch wenn du mit dem Schlafsack im Auto liegst, immer noch
0: wärmer als, als, auf dem, als auf dem Zelt. Ja, ich entsinne mich, du hast ja Schottland gesagt, West Highland Way. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Tag es war, korrigiere mich da gerne. Ich glaube, es war Tag 3. Sagen wir es, war Tag 3, <lacht> ähm, als wir komplett nass äh, und mit verschrumpelten Füßen und komplett durchnässt ähm, an diesem Campground angekommen sind, wo auch ein, ein kleiner Pub war und das war für mich wie das Four Seasons auf den Malediven, also du hattest dann, wie du schon gesagt hast, diese warme Dusche, du konntest dich auch dann in das Restaurant setzen, ähm, also für mich war das eine sehr, sehr gute Sache, dass wir da mal auf einem schönen Campingplatz waren. Was ich auch sehr nett fand, ist, ähm, an den Wildcampingplätzen hatten wir auch oder haben wir auch andere Leute gesehen, aber man ist nicht so ins Gespräch gekommen. Und ähm, auf diesem Campground hat man dann eben sich zusammen da vor das Lagerfeuer gesetzt und hat dann ja, ein bisschen die Leute kennengelernt, äh, die Geschichten gehört, deren Erlebnisse von dem, von dem Trail gehört und unsere Erlebnisse geteilt. Also dieses dieses Community-Feeling fand ich auch nochmal ein sehr großes Plus ähm, beim Campingplatz. Ja,
1: stimme ich dazu. Das ist auf jeden Fall auch ein noch ein guter Pluspunkt, um mal auch während der Tracking-Tour irgendwie ein paar Nächte auf dem Campingplatz zu verbringen, dass man, wie du schon sagst, immer ein paar andere Leute zumindest sieht und auch mhm. gut ins Gespräch kommt. Und diesen Effekt, dass halt der Campingplatz dann so luxuriös wirkt, ne? das hat ja auch so mit dem Thema Verzicht zu tun, den ich an den Tag lege, ja. wenn ich normal dann durch den Wald laufe mit meinen ultraleicht Sachen, die wirklich stark reduziert von der Menge sind und dann ohne viel Equipment einfach in der Natur schlafe. Und ich finde, da muss man immer schauen, was da so die richtige Mischung aus Wildcamping-Übernachtungen mhm. und Campingplatz-Übernachtungen oder sogar die luxuriöste Variante in einem festen Haus Also, dass ich ja nicht in einem Zelt schlafe, sondern ein richtiges Bett habe. Ob es ein Hostel ja. ist, ein Hotelzimmer oder ein Airbnb ist im Prinzip alles gleich luxuriös. In dem Fall also, ja. sobald man irgendwie unter einem Dach ist, ist es auch egal, ob es jetzt ein Stern oder vier Sterne ist. Meiner Erfahrung nach, wenn man so von einer Tracking-Tour kommt, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich war da schon in wirklich dubiosen Gasthäusern und habe mich da echt <lacht> abgefreut, dass da Hauptsache im Bett stand, ähm, nachdem ich so lange draußen war. Aber man hätte den Effekt natürlich jetzt nicht, wenn ich einfach so sage, ich fahre jetzt ähm, zum Königsfeld und schlafe da in einem Hotel. Und dann gehe ich wieder nach Hause. Mhm. Da ist natürlich nicht diesen, oder ich, ich schlafe auf dem Campingplatz, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Da hat man natürlich jetzt nicht ja. diesen Effekt, dass es das so luxuriös vorkommt. Und deswegen, wenn ich so die Tour für mich plane, oder wir planen ja auch gerade unsere Schwarzwaldtour, das ist ja auch ein Thema. Mhm. Was ist da die richtige Menge? Das kommt also an Wildcampingübernachtungen und, und Campingplatzübernachtungen. Das kommt natürlich darauf an, wie warm es ist. Wenn ich vielleicht weiß, es ist eine Hitzewelle von 35 Grad dann kann man sich schon vorstellen, dass es nett wäre, wenn man jeden Abend duschen könnte oder ja. jeden zweiten Abend. Also ich glaube hm. nicht, dass ich super gerne jetzt sehr, sehr lange ohne eine Dusche im Sommer laufen möchte. Natürlich kann man das machen, wenn man, wenn man denkt, dass sein eigenes Naturerlebnis dadurch jetzt betrübt wird, wenn man vielleicht ein- oder zweimal in der Woche wo sein Zelt aufschlägt, wo es auch eine Dusche gibt. Ne, dann verstehe ich das. Mhm. Vielleicht will man wirklich dieses ganz authentische haben. Dann, wenn man die Möglichkeit hat, in den See zu springen, sich da zu waschen, ja. ne, das liebe ich auch über alles, alles wunderbar. Aber ich persönlich habe dann auch ähm, nichts dagegen und erfreue mich sogar an diesem Aspekt, den du genannt hast, ne, dass einem dann diese kleinen Sachen dann so bedeutender, luxuriöser vorkommen, dass ich das immer in Erwägung ziehe, dass man zum Beispiel jede dritte Nacht irgendwo schläft, ähm, wo man irgendwie erstmal nicht den Stress hat, sich eine gute Schlafstelle im Wald suchen zu müssen, sondern eine Zeltwiese hat und dann die Möglichkeit hat, auf jeden Fall eine Dusche zu nehmen, vernünftig auf die Toilette mhm. gehen zu können und vielleicht auch, es gibt ja auch oft solche Küchen, dass wenn ein wenn schlechtes Wetter ist oder kalt ist, dass man sich da zumindest mal ja. in Ruhe im Trocknen hinsetzen kann, während vielleicht auch seine Socken und Schuhe trocknen und das das finde ich dann schon okay alle drei Tage oder wie siehst du das?
0: Nee, das, das sehe ich genauso. Ich denke, dass du den ähm da den richtigen Punkt gefunden, dass man die richtige Balance einfach für sich selber äh, finden muss. Ich kann natürlich nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen und in Schweden war das für mich auch mental eigentlich ganz gut. Da haben wir auch den Zero-Day ähm, gemacht und dann eben in einer Unterkunft übernachtet. Das war jetzt auch nichts Luxuriöses, aber es war auf jeden Fall für mich, dass ich wusste, nach diesen drei, vier Tagen sag mal Strapazen mit diesen starken Winden, kaltes Wetter, nass, dass ich wusste, okay, ich habe dann eine kurze Pause, ich kann mich regenerieren und dann geht das Abenteuer weiter. Also diesen kleinen Break da drin zu haben, fand ich einfach auch für das, für das Mentale ganz gut. Also ich weiß, okay, ich muss jetzt nicht zehn Tage komplett durchperformen, sondern ich kann auch mich mal... Ähm, und einen Tag entspannen und auch die anderen Hütten, an denen wir teilweise vorbeigekommen sind, die waren ja noch rudimentärer als die Plätze, sag ich mal, im West Highland Way. Also, wir hatten ja kein fließendes Wasser, sondern man hat geduscht, einmal über den Kopf und das war aber auch schon schön. Und wie du auch gesagt hast, die, weil man einfach eine überdachte Küche hat, wo man dann einfach stehen kann, man kann ein bisschen kochen, mhm. das ist auch schon, das erleichtert das ab und zu mal, mal ganz schön. Also, da würde ich auch die einfach zustimmen, ähm, dass man einfach die Ballons für einen selber finden muss. Ja,
1: Und ich finde, manchmal ergibt sich diese Ballons auch so ein bisschen von selbst, weil wenn man diese Infrastruktur jetzt hat auf dem West Highland Way, da waren es ja wirklich solche Campgrounds, wo der Weg mhm. auch durchführt. Und ich ja. finde, wenn die Leute schon diese Infrastruktur jetzt anbieten und vielleicht sogar auch bevorzugen, dass man dort bleibt, das war jetzt auf dem West Highland Way, Teilweise nur so in dieser Management-Zone, die dann restricted war am Anfang, wo man dann nicht wild campen durfte. Na, das war eben, weil so ja. viele Leute da zum Party machen, irgendwie hingefahren sind an dem See und da ihren ähm, Müll, ja, Müll, Müll da gelassen haben. haben. Genau. Ja. Ähm, wenn es da dann Infrastruktur gibt, dass man da zelten soll, weil der Ranger das sagt, dann halte ich mich da auch gerne dran und verzichte dann auch ja. darauf, um jeden Preis wild zu campen. Und so ist es ja zum Beispiel auch. Im, auf dem Westweg, im Schwarzwald. Ne, generell, um das ja. jetzt nochmal zu sagen, Wildcamping ist in Deutschland verboten. Man darf in Deutschland nachts draußen schlafen, lagern, aber du darfst keine feste Konstruktion ausstellen, worunter ein Zelt mhm. zählt. Das Lagern oder Bivakieren ist erlaubt, ob du dann deine Augen zumachst oder nicht. Ne, das kann natürlich keiner kontrollieren. Das stört auch keinen. Aber sobald du da irgendwas festes aufbaust, ist es eigentlich erstmal verboten und diese Grauzone, die daraus entstehen, ist dann halt dem jeweiligen Beamten, dem Förster selbst überlassen, ob er dein Biwak sackt, was vielleicht vorne noch aus zwei, zwei Stützen besteht, damit der Sack nicht auf deinem Kopf liegt. Ist das dann eine festgebaute Konstruktion? Kann ich dann davon sprechen, dass der sein Lager festgebaut hat, was da verboten ist, oder ist es einfach nur, er hat sich in den Wald gelegt, um eine Pause zu machen? Und das ist diese Grauzone die es eigentlich den meisten Leuten in Deutschland beim Tracking eigentlich ermöglicht, dass wir draußen im Wald schlafen. Weil ich kenne noch niemanden, der dann wirklich nachts geweckt worden ist und Ärger bekommen hat. Und wenn es mal wirklich ja, so einen Rentnerdeutschen gibt, der sich dann darüber beschwert, dass hier eine Ordnungswidrigkeit stattgefunden hat, weil jemand im Wald äh, dort übernachtet hat und vielleicht auch... Mhm vernünftig ist kein Müll da lässt, das sieht man ja auch. Ich meine, wenn ich ein Förster wäre ja. und ich sehe, jemand schläft im Wald und ich sehe, das ist ein Naturliebhaber. Der schläft hier, weil er die Natur so liebt, genau wie ich auch. Und ja. ich sehe, der ist kein Idiot, der macht hier kein Feuer, der lässt seinen Müll nicht da. Das sehe ich den Menschen ja auch schon ein bisschen an, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach. Dann würde ich mich da nicht beschweren und würde sagen, bleib da und morgen früh na, bist du wieder weg. Aber das kann natürlich genau, auch alles mit. ganz ja. anders enden, dass dann er auf sein Recht Pocht und dann vielleicht die Polizei ruft und im schlimmsten Fall ist es aber nur eine Ordnungswidrigkeit von 15 Euro. Also man muss da eigentlich rechtlich keine Sorge haben. Das wird meistens oder fast immer nicht bestraft und wenn, dann kommt man da mit dem Handklaps irgendwie weg. Also daran liegt es nicht, mhm. aber es sollte natürlich ja moralisch schon eine kleine Rolle spielen, dass ich mich wirklich daran halte nirgendwo zu schlafen, wo ich akut die Natur gefährde oder die Tiere, die in der Natur sind. Also Naturschutzgebiete haben meistens auch immer eine Daseinsberechtigung, dass man sich entschlossen hat, das ist jetzt eine Wildruhezone und da möchte ich auch ungern mit meinem Zelt dann übernachten. Im Notfall, ja. wenn man das unbedingt machen muss, das kann mal passieren, dann verhalte ich mich da auch dementsprechend, ne? stapfe da nicht äh, durch die ganze Vegetation, bleib näher am Weg dran, gehe vielleicht nicht so weit rein und versuche so wenig Lautstärke auch äh, zu machen, wie es geht. Und, und du kennst ja wahrscheinlich noch ganz viele andere Praktiken beim, beim Leave No Trace.
0: Ja, ich ähm, würde da auch wieder zustimmen. Also wir wollen natürlich immer so weit, wie es geht, weg von den Menschen, von der Zivilisation unser Outdoor-Abenteuer haben. Aber das darf natürlich nicht auf Kosten der Natur sein. Ne? Wir wollen natürlich auch, dass äh, nachfolgende Generationen, auch noch die Natur so erleben können wie wir. Das heißt, ja, natürlich nicht in Naturschutzzonen reingehen. Ob du jetzt gehst oder ob du jetzt mit deinem Van irgendwo hinfährst und noch den secludedsten, den entferntesten Spot finden möchtest. das geht ja nicht darum, dass wir jetzt einfach dann durch den Wald brettern und ähm, Sachen kaputt machen, sondern wir wollen in Ruhe die Natur genießen. Und da ist uns ja, uns beiden ja auch Leaf No Trace ganz wichtig. Also werden wir ja auch dann, wenn wir jetzt mit den Fahrzeugen unterwegs sind, Spülmittel dabei, die biologisch abbaubar sind, wir nehmen den ganzen Müll immer mit und solche Sachen muss man einfach dabei beachten natürlich, weil wir einfach der Natur da nicht schaden wollen, sondern wir lieben ja die Natur und wollen natürlich in dem Sinne auch die Natur schützen und auch wenn wir irgendwas mal sehen, nehmen wir dann auch den Müll selber noch mit oder wir können dann auch Leute auch gerne mal äh, verbessern, wenn, wenn wir sehen, dass sich jemand da äh, falsch verhält. Also da muss man auch wieder diese Balance finden, dass man natürlich äh, Natur exklusiv alleine erleben möchte, an die schönsten Orte fahren möchte, man möchte eben nicht äh, durch Naturschutzgebiete fahren oder Setzlänge kaputt machen, Bauten von Tieren zerstören, sondern muss man eben genau gucken, ähm, dass man da niemanden stört.
1: Ja, und gerade wurde die Sache angesprochen als die abbaubare Seife und so. Das ist natürlich auch beim Wandern ein Thema. Ne? Es gibt diese Camp Soap zum Beispiel, die kommen mhm. in sehr, sehr kleinen Dosen. Die kann man auch zur Not umfüllen, wenn man weiß, man geht irgendwie nur drei Tage im Sommer. Dann macht man da sich einen Spritzer in die Hände und kann damit eigentlich schon sehr gut sich waschen oder gegebenenfalls auch duschen. Mhm. Und das ist völlig unbedenklich. Das kann in die Erde dann ziehen, da passiert nichts mit dem Grundwasser. Und ganz anders sieht dann natürlich aus, wenn ich einfach mein normales Shampoo mitnehme. Das ist eine Katastrophe, wenn ich manchmal Leute auf Stellplätzen sehe, die dann mit ihrer Outdoor-Dusche im Sommer dort mit dem normalen Shampoo einfach duschen, dass alles in die ja. Erde sickert und dann richtig schaumig wird. Also das ist wirklich das Allerletzte. Sollte man auf keinen Fall machen. Und ähm, worauf ich gerade hinaus wollte mit dem Punkt, dass man dann selber darauf achten sollte, dass man sich da an gewisse Regeln hält, die man vielleicht sich selber auferlegt, dass man dann zum Beispiel nicht in Naturschutzgebiete geht, ähm, mhm. Deswegen finde ich, sollte man dann auch, jetzt im Beispiel von dem Schwarzwald, wenn wir sehen, die Leute bieten da schon diese Tracking-Plätze extra an. Ja. Dann sollte man die auch nutzen. Auch wenn man vielleicht jetzt lieber nicht auf einem Holzbrett schlafen wollen würde und lieber ganz in dem Laub, in dem Wald schlafen würde, dann mhm. sollte man meiner Meinung nach immer auf diesen letzten Aspekt so ein bisschen verzichten, ein bisschen zurückstecken. Dafür hat man aber kann man ruhig schlafen. Man weiß, man hat sich da an die Regeln ja. gehalten und die Regeln sind dazu da, nicht weil er irgendwer dran verdienen will, sondern um die Natur zu schützen. Genau. Und deswegen haben wir auch jetzt zwei Nächte geplant, dort auf Tracking-Camps zu schlafen, auf unserem Westweg. Und ähm, die muss man online vorbuchen. Ich glaube, irgendwann im März werden die freigeschaltet. Ich hoffe mal, dass wir da die Termine auch buchen können, die wir uns da jetzt äh, schon parat gelegt haben. Alternativ ja. müssen wir gucken, wo wir schlafen. Da gibt es auch ein paar ja. Campingplätze vereinzelt. Ich glaube, unten am Titisee werden wir auch mal auf einem Campingplatz schlafen, weil sich einfach anbietet, weil der Trailer quasi an dem See auskommt und warum dann nicht diesen Zeltplatz am See direkt nutzen.
0: Mhm.
1: Und ja, auf der Hälfte hatten wir ja geplant, auch ein Zero-Day zu machen und ja. da also das haben wir auch erfahren, einmal die Woche wirklich einen Tag nicht zu laufen, tut gut, entschleunigt und macht dann auch verdammt viel Spaß. Wenn man sich dann erholen kann ne? und in ja. Ruhe dann auch mal genießen kann, wo ist man ja eigentlich gerade und dann den ganzen Tag auch die nähere Umgebung so erkunden kann, ohne irgendwie Kilometer machen zu müssen. Ich meine, wir drängen uns ja da auch nicht, aber man versucht natürlich immer voranzukommen. Ähm, das ist ganz schön und da gibt es auch auf dem Westweg einzelne Gastst Gasthöfe, Hotels oder in unserem Fall haben wir da hm. ein kleines Airbnb gemietet.
0: Ja, ich mache mir da auch eigentlich äh, keine Sorgen, auch wenn wir da ab und zu mal vielleicht wild campen, weil wenn du die Zelte so aufbaust, wie du die in Schweden aufgebaut hast, gilt das wohl kaum als äh, feste Konstruktion. <lacht> <lacht> und ich, äh, ich wollte noch kurz auf ähm, das, die rechtliche Lage bei Fahrzeugcampen äh, drauf eingehen. Und zwar da sind äh, ähnliche Regeln. Also man darf quasi eine Nacht im Fahrzeug schlafen um die Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen. Das heißt, man kann natürlich immer sagen, Ah, ich habe mich sehr müde gefühlt, hatte Migräne, musste da mal kurz äh, übernachten. Also das geht überall. Äh, mit der Ausnahme auch, also ähnlich wie mit der Konstruktion, man kann sich jetzt nicht da sein Campinglager einrichten. Du kannst also nicht jetzt mit deinem Personal Vans da das Dach aufstellen, Markise raus, Stühle raus. Äh, das kann man nicht, aber man kann schon einen Ort finden und dann da eine Nacht äh, legal übernachten. Ja, ja. Das ist schon möglich.
1: Und ja, das, das stimmt. Also, wie du sagst, man braucht ja nicht unbedingt da die vier Campingstühle und die Markise rausfahren, um seine Fahrtüchtigkeit ja. wiederherzustellen. Und ja. das kann man auch wirklich an jeder Straße machen und quasi auf jedem Parkplatz, wo man mit dem PKW auch stehen kann, solange da kein explizites Schild steht, wo mobile verboten. Ja. Und beim Van zum Beispiel, der ist auf einem Space Tour aufgebaut, also normal wie ein wie T6 auch, ähm, das Pendant von Volkswagen quasi dazu. Dass kann ein Wohnmobil sein, kann aber auch ein PKW sein. Das entscheidet deine Sachbearbeiter quasi in deinem mhm. Fahrzeugschein. Und ich persönlich stelle mich dann mit meinem Van auch auf diese Parkplätze, wo Wohnmobile verboten sind, weil erstmal niemand sehen kann, ist es jetzt ein Wohnmobil oder nicht. Na, ich packe, wie du ja. sagst, da jetzt auch keine Campingstühle aus, sondern parke dann da, schlafe ganz normal und fahre dann auch zum Frühstücken von da weg. Also wenn ich dann mhm. morgens aufwache, dann ja. fahre ich erstmal ein Stück und wenn ich dann Lust habe, mich draußen hinzusetzen, kann ich das woanders dann tun, aber vielleicht nicht in dem Ort, wo ich dann geschlafen habe, einfach um, um Probleme auch zu vermeiden. Und gerade wenn es da Verbotsschilder geht, dann möchte ich mich natürlich auch ähm, so weit schon mal daran halten, dass ich da zumindest sichtbar, wenn ich draußen bin, äh, ja niemanden da irgendwie belästige oder sonst was. Aber wenn ich da stehe und im Auto schlafe und nicht rausgehe, ähm, dann kriegt es ja in dem Sinne auch eigentlich niemand mit.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig, weil gerade jetzt durch den ganzen... Wohnmobil-Camping-Boom auch durch die Pandemie jetzt ausgelöst, ähm, ist es auch wirklich wichtig, dass man sich an diese äh, Gesetze oder an diese Vorgaben auch hält, finde ich, weil ähm, wenn sich jetzt alle Leute nicht daran halten, dann wird es nur dazu führen, dass noch schärfere Sanktionen mhm. da kommen, noch härtere Gesetze, die dann vielleicht äh, ja, vernünftige Outdoor-Leute äh, noch mehr einschränken. Also ich denke schon, dass es auf jeden Fall wichtig ist, da ja, schon sich an diese Maßgaben weitestgehend einfach zu halten.
1: Ja, ich kriege das echt sehr häufig momentan mit, dass diese Verbotsschilder auf den Parkplätzen wirklich überall aus dem Boden gestampft werden. Und so also gerade hier in Essen auch. Wir hatten hm. unten am See zwei riesige Parkplätze, wo auch eigentlich jahrelang problemlos mal gecampt wurde oder übernachtet worden ja. ist, zumindest. Die Leute haben da nichts aufgebaut. Die sind quasi mit dem Fahrzeug hingefahren, haben im Auto gegessen und abends haben sich dann an den See gesetzt, so ein bisschen. Und sind ja. dann wieder rein ins Auto zum Schlafen. Und mittlerweile kommt die Polizei abends. Und wenn da ein Fahrzeug steht, was danach aussieht, als ob es ein Wohnmobil ist, also ein Kastenwagen oder Wohnmobile, mhm. bei meinem hätte ich wahrscheinlich Glück, dann wird da geklopft und gebeten, dass das hier kein Ort ist, an dem man schlafen soll. Ja. Und das ist natürlich sehr schade. Und wie du schon sagst, auch dem riesigen camping boom ähm, zur Schulde gelegt. Aber es kommt natürlich auch leider... Dadurch, dass sich nicht alle Leute eben an diese ganzen leave -No trace prinzipien halten ja. und dann einfach Fahrzeug parken und dann ihr großes Geschäft verrichten müssen, dann sofort fünf Schritte in den Wald machen und das ganze Klopapier dort liegen ja. lassen, rumfliegen, ihren Müll dann teilweise da lassen oder... Was ich zum Beispiel auch immer blöd finde, ist, wenn es da einen müller auf dem Parkplatz gibt und die Leute dann ihren riesigen Campingmüll, der dann an zwei Tagen zusammengekommen ja. ist, einfach da nebenstellen oder reinpacken. Das muss man mitnehmen. Und irgendwo mhm. entsorgen, wo es wirklich dafür gedacht ist. Genau wie mit dem Abwasser. ich. Es gibt Leute, die die hauen dann die Abwasser auch einfach in den, in den Wald rein oder sowas und lassen das da ab. Es gibt eigentlich in jeder Gemeinde, oder egal wo man ist, gibt es immer da gibt es Apps zu, das kann man Google, da gibt es immer Stationen, wo man sein Abwasser korrekt entleeren kann. Und jetzt gerade, wo wir auch von autark stehen und freistehend sprechen, da ist das ja, ja. noch gefährlicher. Ja, wenn, ja, wenn ich da in einem ja. Wald war, dann bin ich in der Natur wahrscheinlich auch keinen festen Untergrund. Wenn ich, nicht da, wenn ich da Müll da lasse, dann kommt ja auch nie irgendwann das Ordnungsamt oder die Müllabfuhr und bringt das da dann weg. Na, wenn ich das auf einem Parkplatz ja. mache, dann kommt irgendwann jemand, der das vielleicht mal wegmacht. Was natürlich auch nicht schön ist, aber wenn ich es in der Natur mitten im Wald, an einem See mache, dann landet das im schlimmsten Fall in den Mägen der Tiere oder irgendwie unter Wasser. Ne, und das ist meines Erachtens dann nochmal eine Stufe schlimmer.
0: Ja, und was die Leute dann natürlich dabei oft nicht äh, realisieren, ist, dass wenn es in der Natur ist, wird es früher oder später auch wieder an uns Menschen zurückkommen. Also wir schützen damit natürlich nicht nur die Natur, sondern auch im Endeffekt uns selber bei der ganzen Sache. Ja, Und das ist, wie du gesagt hast, noch eine größere Bewandtnis beim Wildcamping, dass man da wirklich auf alles achtet, eben die ähm, abbaubare Seife, abbaubares äh, Klopapier, da äh, vernünftige äh, Gruben gräbt, äh, den ganzen Müll wegnimmt, vielleicht auch noch Müll mitnimmt, den man da vielleicht sogar gesehen hat, äh, nicht durch Naturschutzgebiete fährt. Das sind einfach so Sachen, auf die man da auf jeden Fall einfach achten muss, damit man, damit auch viele weitere Leute auch so, wie wir die Natur einfach ähm, erleben können. Ja.
1: Es ist natürlich egal, ob man mit dem Zelt jetzt oder mit dem Auto wild oder freistehend übernachtet, man mhm. muss sich dann immer ein bisschen mehr Gedanken organisatorisch natürlich machen. Wenn ja. ich auf einem Campingplatz zelte oder auf einem Stellplatz oder Campingplatz im Auto bin, habe ich natürlich, wenn ich ein paar Sachen nicht gedacht habe, aber immer sofort eine Lösung parat. Ne? Ups, ich habe vergessen, ja. meine, mein Wasser aufzufüllen oder meine Trinkflaschen, dann kann ich das sofort am Campingplatz nachzapfen. Ich habe da hm. eine Toilette, ich kriege da vielleicht auch was zu essen, ich habe da eine Gewissheit, dass ich einen ebenerdigen und freien Platz bekomme, weil ich das gebucht habe und die Sicherheiten habe ich natürlich dann nicht, wenn ich wild bin und ich glaube, hm. vielleicht nehmen das dann manche Leute auch gar nicht so ernst oder denken dann nicht an alle Sachen und wenn sie dann auf einmal wild campen, dann fällt ihnen auf, oh, ich habe jetzt irgendwie das vergessen ne? oder habe keine biologisch abbaubaren Tüten oder sowas, ne? dass es dann zum ja. Problem kommt. Deswegen, da gibt es einfach gesonderte Sachen, an die man dann denken muss. Wasser vorher auffüllen beim Tracking. Wenn ich wild übernachte, gucke ich immer, dass ich genug Wasser habe, um entspannt abends zu kochen, meinen Tee ja. zu trinken. Also vielleicht fürs Kochen 500 Milliliter großzügig, wenn man Trockennahrung aufkocht. Dann ein Tee noch, vielleicht 300 Milliliter. Wenn ich nachts Durst habe, vielleicht auch noch mal 300 bis 500 Milliliter und luxuriös ist es dann auch noch, wenn ich am nächsten Tag noch meinen Kaffee machen kann und dann vielleicht noch ja. ein bisschen Restwasser habe, was mir auf jeden Fall ausreicht, bis ich die nächste Wasserquelle gefunden habe. Also mit mhm. 1,5 bis 2 Liter Wasser schaue ich eigentlich schon immer, dass ich in die Nacht gehe. Das Luxuriöseste ist dann auch natürlich, wenn ich irgendwo einen Wildgamingplatz finde, wo in der Nähe ein Bach oder ein See ist, aus dem man trinken kann. Ja. In Schweden haben wir das an jeder Ecke. Mhm. In Deutschland gibt es das auch. Wirklich, es gibt Bäche, die jetzt nicht aus Städten kommen oder durch Städte fließen, sondern wirklich noch aus höher gelegenen äh, Gebirgen oder sonst was. Ich meine, in den Alpen ist es ja auch ganz easy, da mhm. eigentlich Quellen zu finden, was, die man gut trinken kann. Und wenn ich da in der Nähe bin, dann kann ich ja richtig verschwenderisch sein, kann mir auch ordentlich den Mund nochmal ausspülen, mal Zähne putzen. aber wenn ich da keine ja. feste Wasserquelle <lacht> habe, muss ich natürlich aufpassen. Und so ist es beim Van live ja quasi auch, wenn ich da stehe, fülle ich mhm. meine Kanister auf. Ich habe zum Beispiel 2x12 Liter Frischwasser an Bord, die mache ich dann auch voll. Ich kann dann zur Not einen Kanister auch zum Duschen verwenden. habe ja auch eine Außendusche. Da komme ich dann mit 12 mhm. Liter, kann ich dann einmal sehr gut duschen auf jeden Fall. Und der andere Kanister reicht dann zum Händewaschen, Spülen wahrscheinlich auch noch mit der abbaubaren Seife natürlich. Und ich habe ja. zum Beispiel auch Mülltüten, die sich dann von selbst auch zersetzen. Ich würde die trotzdem nicht in die Natur werfen. Aber theoretisch könnte man Lochgraden, die da reinpacken, zumachen. Die würden sich dann mhm. ohne Probleme eben zersetzen.
0: Und dann essenstechnisch, denke ich mal, hast du einfach äh, Snacks oder kalorienhaltige Snacks dabei für jegliche Aktivitäten. Dann ein schönes Abendessen und dann wahrscheinlich zum Frühstück äh, ein bisschen Porridge. Und wenn man natürlich dann nicht an einem Campingplatz ist, dann müssen wir natürlich auch schauen, dass wir die Stromversorgung dann gecovert haben. Also ja. um vielleicht Kopflampen, Uhren, Handys aufzuladen, dass man dafür dann ähm, Powerbanks dabei hat. Und ähm, wenn man jetzt eben mit dem Fahrzeug unterwegs ist, ähm, je nachdem, wie weit man da wirklich in der Natur unterwegs ist oder wie, wie remote man ist, könnte man sich überlegen, ob man so ein Starter-Kit mitnimmt. Das heißt, falls die Batterie doch leer geht, also bei deinem, du hast ja zwei Batterien, bei mir zum Beispiel, ich habe ja nur eine Batterie im Auto, wenn die leer geht, komme ich da nicht mehr weg habe vielleicht auch keinen Empfang. Und da könnte man überlegen, ob man sich eben so ein Starter-Kit holt, dass man die, zumindest die Batterie wieder starten kann, dass das Auto fahren kann und man wieder am nächsten Tag nach Hause fahren kann.
1: Das habe ich sogar in meinem Auto auch im Handschuhfach liegen, also so eine extra Powerbank, die quasi dein Auto von selbst zweimal überbrücken kann, weil ich weiß gar nicht, ob man hm. irgendwie die Aufbaubatterie, die man so im Fahrerhaus hat, um seinen Kühlschrank und sowas zu betreiben, ähm, ob man die verwenden könnte, um seine normale Starterbatterie anzumachen Keine Ahnung, wird wahrscheinlich irgendwie gehen, aber mir ist auch lieber, dass ich dann nochmal so ein eigenes Gerät dabei habe, um das irgendwie ja. selbst in Zweifel zu überbrücken. Aber ein sehr guter Punkt, wenn du irgendwo sehr remote bist, und dann gerade im Ausland, dann hast du natürlich Probleme, wenn du da ein bisschen zu viel Energie verbraucht hast und dann dein Auto nicht mehr angeht. Mhm. Ja, und ähm, was ich jetzt noch als Letztes besprechen wollen würde zu dem Thema Wildcamping bei Autos oder bei Zelt, das wäre noch die rechtliche Lage im Ausland. Dann haben wir ja schon gesagt, in Deutschland ist das Wildcampen oder Wildschlafen, erstmal so im Wald ohne ein Fahrzeug. So eine Grauzone, je nachdem, was ich da habe. Und mit dem Auto eigentlich mhm. relativ easy. Ich kann an der Straße immer legal stehen. Wir sind das große Autoland, hier ist es relativ leicht. Und das finde ich eigentlich verwunderlich. Natürlich, das eine wird so locker gesehen, das andere relativ streng. Und wenn ich jetzt mhm. in andere Länder gucke, da ist es manchmal umgekehrt. Na, zum Beispiel in Skandinavien ist es häufig so, dass ich das Jedermannsrecht habe und dort überall schlafen darf mit dem Zelt, aber nicht immer auch mit dem Auto einfach überall stehen darf. Mhm. Oder auch in, in Ländern wie den Niederlanden. Dort darf ich nicht einfach mit dem Auto ähm, einfach so campen und übernachten. Nur auf Campingplätzen oder Frankreich und Spanien. Das ist überall genauso, dass ich da gar nicht diese große autark und frei stehende Community habe, jedenfalls nicht, was so die ganzen urbanen Regionen angeht. Wenn ich mich da vielleicht irgendwo ein bisschen remote hinstelle auf ein Feld, wo dann keiner da ist, dann ist es vielleicht nicht so ein großes Thema, aber es ist in den Ländern tatsächlich ähm, andersrum.
0: Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ich quasi diese andere Variante im Ausland besser finde, dass man sich ein bisschen anstrengen muss und vielleicht eine, eine Wanderung machen muss und dann in der Natur quasi ohne ein stinkendes Fahrzeug übernachtet und dann einfach mit seinem Zelt da quasi noch ein bisschen ja naturnah übernachtet und nicht mit dem Fahrzeug einfach überall hinfahren kann, sondern dass das auch ein bisschen erarbeiten muss. Ja, finde ich auch. Das ist natürlich eine sehr große Freiheit, die man auch so in Schweden
1: zum Beispiel hat, dass man weiß, man darf überall hingehen mhm. und dort dann schlafen. Man kann ja auch als Person erstmal nicht so viel selbst kaputt machen. Auch wenn man jetzt vielleicht mutwillig handelt, ist natürlich das Feuer das Schlimmste, was passieren kann. Aber wenn es jetzt irgendwie Winter ja. ist, dann kann ich auch als einzelner Mensch jetzt erstmal mit meinen Füßen dann nicht so viel kaputt machen, was natürlich bei einem Fahrzeug ganz anders ist. Wenn ich irgendwo hinfahre, in einem Wald, in einem Offroad-Fahrzeug, mache da alles platt, verliere da mein Öl vielleicht noch und habe da eine Menge Kram und Müll, den ich so rumschleppe, man hat ja eine ganz andere Dimension von Müll, wenn ich mit einem Auto campe, als wenn ich eine Ultralight-Tracking-Tour mache. Na, deswegen kann ich es eher verstehen, wenn es mit dem Auto strikter reguliert ist, als dem Menschen zu verbieten, quasi in, in seiner in seine Heimat, in seiner Natur, in seinen Wald zu gehen. Das ist ja eigentlich ja. sehr, sehr strange, dass das in Deutschland wirklich so gehandhabt ist und dass Deutschland auch wirklich ja eins der, der letzten Länder, die das eben oder eins der einzigen Länder, die
0: das überhaupt so regelt. Ja, ein, da stimme ich doch wieder zu, aber ein Vorteil, den ich da sehe, dass man in Deutschland eben super gut diese zwei Dinge kombinieren kann. Also das haben wir auch dann vor in unserer Schwarzwaldroute beim Westweg, dass wir äh, mit deinem Fahrzeug dann ähm, nach Pforzheim fahren, dort eine Nacht verbringen und dann eben äh, von da quasi dann loslaufen. Und ja. so habe ich das natürlich auch selber mit, mit dem Dachzelt immer gemacht oder deswegen mag ich auch das Dachzeltcamping so, weil du kannst natürlich dein normales Hiking-Gear mit Zelt auch in dem Fahrzeug mitnehmen. Das heißt, ich fahre dann äh, entweder zu einem Campingplatz oder ich stehe auch frei und äh, kann dann von da lokal äh, die Region erkunden, sei es jetzt ähm, im Süden, Norden von Deutschland oder auch im europäischen Ausland und dann äh, ja, mache ich da meine Tagesetappen, äh, übernachte dann vielleicht sogar in der Wildnis und komme am nächsten Tag entspannt wieder zu meinem Basecamp, quasi das ja ein mobiles Basecamp ist. Ähm, und das sehe ich halt als diesen riesen Vorteil, dass man durch diese, diese Einfachheit vom, vom Parken und vom übernachten mit den Fahrzeugen in Deutschland Super, die beiden Sachen kombinieren können und so ein bisschen Best of Both Worlds quasi hier hat.
1: Ja, da kann man ja mit diesen beiden Arten von Wildcamping-Übernachtungen wirklich sehr schnell auch so Mikroabenteuer erleben, gerade über das Wochenende. Ich fahre mit meinem ja. Fahrzeug irgendwo weit weg hin, parke dann vielleicht auf einem Wanderparkplatz vor dem Wald, bei dem ich morgen Trekking-Tour starten möchte, mhm. schlafe dann im Auto, habe schon die netten Naturgeräusche, gehe dann in den Wald hike da den ganzen Tag, übernachte ein und nacht da, gehe wieder zurück zum Fahrzeug, fahre nach Hause. Also die Kombination aus ja. beiden, das, wie man das so will, klappt in Deutschland schon sehr gut, obwohl es wahrscheinlich beides ein bisschen so eine Grauzone ist. Ob ich auf einem Wanderparkplatz jetzt ein gern gesehener Schlafgast im Auto bin, sei dahingestellt, aber meiner Meinung nach, mhm. wenn ich mich dort nur im Auto aufhalte, nicht meinen Klappstuhllager dort aufstelle und mich sonst <lacht> ruhig verhalte, dann störe ich da keinen. Wenn ich mal Müll mitnehme, störe ich keinen und wenn ich dann bei der Tracking-Tour am nächsten Tag und wenn ich wild im Wald schlafe, das Gleiche mache und vielleicht nicht im Naturschutzgebiet schlafe und auch kein Feuer mache, dann ist das meiner Meinung nach auch alles okay und zu Recht eine Grauzone, ja. die eigentlich auch legal sein sollte. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge für heute. Ich hoffe, ihr konntet euch da so einen kleinen Einblick in die auch recht verwirrende rechtliche Situation geben zum Thema Wildcamping, egal ob es jetzt das Zelt oder auch das Autocamping angeht. Und wir hoffen natürlich, dass euch das immer ermutigt, noch ein bisschen mehr draußen zu schlafen und ihr uns auch in der nächsten Woche wieder anhört. denn dir wünsche ich auf jeden Fall eine gute Genesung und dass dein Test negativ ausfällt und so früh aus der Quarantäne danke, rauskommst danke. und wieder schnell in die Natur und ja dann bis zur nächsten
0: Woche. Mal wieder hören. Ciao, ciao.